2: Detta är en podcast från Liverpool Supporterklubb Norge. Yeah! Detta är en decopyright dokumentär. Jag heter Mari Lund och detta er historien om Merseyside Derby. Vem er Liverpools største rival? De siste par årene har det rent sportslig sett vært Manchester City som har vært den største rivalen. Men et ordentlig rivaleri sitter dypere enn hvem som er den største utfordreren på banen. Når terminlista for en ny sesong blir publisert, titter nok de fleste norske Liverpool-supportere etter kampene mot Manchester United. For lokale supportere er det litt annerledes. Gareth Roberts fra The Anfield Rap er en av de som snakker høyest om Everton, who some elsker og erte på seg de blåkledde supporterne.
3: The get yeah, the thing about rivalries comes up every year and it's come up again this year because I mean we've had the likes of Travis Sinclair say Man City's the biggest rival Liverpool v Man City is the biggest rivalry in English football. It's not at all for me and it's never going to be. I think with Everton and Manchester United we've got a long history with them obviously we've been in cup finals, cup semi-finals. We've gone to the wire for league titles and things like that not just recently, but historically. So I think th there's a much bigger history and, and obviously got the, the geography with Everton as well. I mean, I think that's why I still look for Everton first, I think, because I live in the city, I work in the city, I've got mates in the city and, and believe it or not, I have actually got mates to are Evertonians and and I want to beat them. I want to beat them every single time and I want Liverpool to be better than Everton at everything. So not just football, like... like I, You know, fair play to Everton, Everton are good in the community, I think most people would say that in the city, but I want Liverpool to be better, and I know that's daft, and I know it's like quite childish, but that's what that's a side of the football that I've always enjoyed, like and why wouldn't you? You know, like, even when I was in school, like, I can remember us arguing about, with Evertonians about, you know, they had a scoreboard and we didn't, and, you know... Our flood like to better you know what what anything and everything really was always an argument but it, it wasn't like you know you weren't at each other's throats it was it was quite friendly but it was a laugh but equally you wanted to get one over them you know you'd, you'd say we had the better songs the better players we've obviously had the better record in terms of winning trophies and winning derbies there's no two ways above that and luck has been quite miserable hasn't it to be an evertonian i think um you know i was actually the best man at an evertonian's wedding and I, I admit I made the whole speech about him being an evertonian that's why he's so miserable because you know I think it's uh, it's over 10 years since they won a Derby now they haven't won at Amfield since 1999. I mean that must be horrendous you know like when you're continually getting stick off Reds you just want to win once so you can give something back and luck one day that will happen and I'm primed for it I've, I've dug a big hole that I'm going to jump into when it happens Uh, but fingers crossed it's not this time.
2: David Downey jobber some researcher i BBC Sport og er en del av Everton-podcasten The Blue Room. Han kan mer eller mindre bekrefte Gareth's oppfatning av hvordan det er å være Everton-supporter i Liverpool.
4: Uh, it's, it's difficult, so I have to admit. I'm 33 years old now. Uh, I was seven years old the last time we won a trophy. um and it's a, it's a difficult existence it's, it's, a, it's one that can be really fun but for the most part it's quite difficult simply because you, and, and I don't think many of would admit this lightly but growing up in the shadow of liverpool um, is hard the
2: rivaliseringen begynte umiddelbart nesten før de to lagene i det hele tatt eksisterte det startet på søndagsskolen St. Domingo's Methodist Sunday School hvor unge gutter ble oppmuntret til å sparke fotball da det var godt for helsa og ville lære de unge mennene om lagarbeid og å bygge moral. Det ble kjempepopulært og flere enn bare kirkegårdene ville være med å spille. I 1879 så gjorde de det mer offisielt da Everton ble stiftet. Forlaget spilte kamper i Stanley Park. Helt til fotballliggaen forlangte at kamper måtte spilles på innrammede områder. Dermed flyttet Everton til en bane ved Priory Road, men heller ikke det var levedyktig da landeieren ble lei av de store folkemengdene som kom til for å få med seg lokallagets kamper. Omsider fant de anfyll. Der vant de sitt første ligagull i 1891, og fremtiden så lovende ut for laget i laksefarget overdel og marineblå bukser. Men så skarde det seg bare ett år senere da en av styremedlemmene, John Holding, ønsket å kjøpe banen for å selge ølet sitt der. Holding var øllebrygger og lokalpolitiker. Han endte opp med banen, men han mistet sitt eierskap i klubben. Everton tok ballbagene og skjeglene med sig og tuslet over Stanley Park til sin nye hjemmebane, Goodison Park. Så der satt Holding med bane og fulle ølkraner, men ingen spillere til å sparke ball, og ingen supporter til å drikke og heie. Det var jo bare én løsning. Starte et nytt lag. Dermed ble Liverpool Football Club stiftet i 1892, og med storebror Everton begynte med en gang. Everton hadde det beste utgangspunktet. De hadde pengene, de hadde historien, de hadde glamoren. De var eid av Moores-familien og ble kalt for Mercy Millionaires. Sportsly leverte de, og de tilbrakte kun 4 år utenfor den øverste divisjonen. Da 1960 kom, hadde de vunnet ligaen fem ganger. Og det samme hadde Liverpool, som hadde sett en mer ustabil reise mellom de to øverste divisjonene i sine første 70 leveårer. Men da 1962 kom, etablerte de seg i første divisjonen, og de har ikke sett seg tilbake siden. Og da Liverpool begynte å oppleve virkelig suksess på 70-tallet, var det til forarregelse for Everton som befant sig i en trøblete tid. Så kom 80-tallet, og Merseyside tok over ligatoppen og London.
5: London
2: Mellom 1981-82-sesongen og 1987-88-sesongen forlot ikke Liga-guldet Merseyside. Liverpool vant de første tre årene før pokalen gikk frem og tilbake over Stanley Park. Men det var ikke bare i liga de to lagene hevdet seg. Everton tog seg till fire FA Cup-finaler på 80-tallet. To av dem mot Liverpool, som var i tre finaler det tiåret. I tillegg møttes de i Liga Cup finalen i 1984, som måtte spilles over to runder etter att det første oppgjøret på Wembley endte målløst. Liverpool hadde vært i tre liga-cup-finaler det tiåret de møtte Everton, og hade vunnet alle. De slo også Everton på Main Road før de tappte mot Arsenal i 1987. Det var Liverpool som gikk seirene ut av alle møtene på Wembley, men bildene fra London på 80-tallet er helt ærlige. tablott og rött side om side og fra tribunen sang de mercy side mercy side
3: Like I really 1986 um, FA Cup final just because it was such a huge occasion that um, you know all the city was, was decorated in, in blue and red and there was the, you know the foil FA cups in the windows I also remember there was a team photo as well of the two teams together I think it was like sponsored by an insurance company or something like that But everyone put them in the windows, you know, it wasn't like I'm not having blue noses in me window or I'm not having reds in me window. Everyone put them in the window because everyone was, it felt like everyone was proud of the fact that the two teams in the FA Cup final was Liverpool and Everton. And obviously Liverpool win um and rushy does what he and does. Juggly.
5: And Rush is on the far side. Is this three? It is!
3: And that was just brilliant. Like, I just remember, like, when we'd won it, The ethical was massive then, you know what I mean, it was way, way more respected than it is now. I just remember running it out onto the streets, just like, yeah, when we'd run it, and like knocking on the door of a bluenose who lived down the road, and he wouldn't, he wouldn't answer the door to me. So, yeah, it's always been special, and it always will be, I think.
2: Merseyside Derby har kalt for The Friendly Derby, og det er flere grunder til det. En av årsakene er naturligvis beliggenheten til klubbene. Det er ikke sånn at de som for eksempel bor nord i byen holder med Liverpool, og de som bor i sør holder med Everton. Nei, det glir helt inn i hverandre, også inn av de familier.
3: De to klubben er så snakke, og vi arbeider so side-by-side. You know, Mainstream-media, når det er en stor derby, vil alltid finne en familie hvor en brød er blu, og en er røde, eller hverandre er blu, og hverandre er røde. Og det er ting som er sånn. Vi er selvfølgelig gjerne side-by-side with Evertonians, you know, in normal circumstances every day. So I think, um you know, for all that there is, particularly now few by social media, that, you know, there is an edge there and there is people who, on both sides who go too far. It will always remain a, an element of friendliness because we're literally in the same city and I'm, I'm very often friends with each other and more so.
4: I've got a relatively small family. I've got one sister and she's got two kids. uh so her husband's she's a red he's a red and the two kids are reds and i mean reds like serious reds on my side my dad's a blue um but he, I, he lives somewhere else now so i don't really class him as that part of that so you know you call family you see all the time um and there's any mammy mom out of everybody who are blues which feels really weird because when i was growing up it always felt like we were a, a family of evertonians because my sister is a massive ten coach because in our house she was fine being a blue and whenever some were doing okay and stuff like that she supports Everton I've got photos of her with Everton tops on and um, which she constantly denies but I do threaten to dig them out if she ever kicks off and um, but when she got married and kids and her husband's like a devout cop height and um, she sort of went that way so um yeah it, it is a family affair on derby day there's on, on the few times when Um, we don't go to the game or you know people aren't able to get tickets we'll watch it as a family and it, it can kick off quite a lot it's, it's good fun for the most part but when things happen like last minute winners which are normally in Liverpool's favor then it can get, it can get quite aggressive
2: <laughs> hvorvidt det er like den dag i dag som på 80-tallet skal vi komme tilbake til senere men en gang i tiden var det Liverpool B mot resten av England Liverpool var en engang centrum av universet. Nesten. Havna var en av de viktigste i verden. Byen ved Eleva Mercy var full av rikdom og velstand, bygget på slavehandel på 1700-tallet og varehandel på 1800-tallet. Men fattigdommen var også stert til stede. Den lå tykt i gatene, spesielt nord i byen. Snøden Irland på mitten av 1800-tallet fick en miljon desperate irrer til å flytte fra ødelagte potetavlinger, og mange emigrerte till Liverpool før de kastet seg på en av mange skip som reiste fra Liverpools havn over Atlanteren og till i USA. Men mange ble også værende. Det tog med seg en voldsom fattigdom, og det hade en stark påvirkning på byens karakter. Det var en veldig anti-Irland-holdning i England ellers, og problemene som oppstod i Liverpools fattige bydeler var enkelt å børste under teppet og skylle på utenlandsk barbarisme. Liverpool ble en hakkeskylling i den britiske pressen. Alle negative hendelser fikk ekstra store overskrifter, selv om akkurat det samme kunne skje i andre byer. Det var urettferdig rapportering, og i ett av tilfellene ble urettferdigheten påpekt av skribenten selv. Liverpool er en forferdelig by når det kommer til alkohol, skrev Dina Moloch, en viktoriansk forfatter før i neste setning innrømmet. Andre byer er like ille, sier statistiken. men jeg vet ikke om noen andre steder hvor beruselsen foregår så åpent og skamløst. Liverpool var ikke noe verre enn andre steder, det var bare en fordom, og Moloch var ikke alene om å ha den. Masse emigrasjonen dabbet av rundt 2. verdenskrig. Storbritannia ventet seg mot resten av Europa for frakt og handel, og Liverpools haven, som lå rettet mot New York, mot USA, var plutselig verdiløs. I 1971 ble Albert Dock brukt for siste gang, den ble liggende og råttene i 20 år. Havnebyen Liverpools glansdager var over. Arbeidsledigheten preget byen, og spesielt bydelen Toxteth ble hardt rammet. I 1981 brøt ut opptøyer i Toxteth, hvor fortsatt store deler av byens minoritetsbefolkning bodde. I årene som ledet opp til opptøyene hadde unge svarte menn vært offre for en heksejakt fra Merseysides politistyrker. De unge mennene ble stadig stoppet og rannsaket av politiet, helt uprovosert. Da Leroy Alfonso Cooper ble arrestert på voldelig vis den 30. juli 1981 foran tilskuere, nådde situasjonen kokepunktet. Politi og ungdommer braket sammen i gatene, og Molotov-cocktailer og steiner ble slengt vegg imellom. Melkebiler ble satt fyr på og sendt mot politiet. Åtte øyne varte i ni dager. 468 politimenn ble skadet, 500 mennesker ble arrestert, og minst 70 bygninger ble så brandskadet at de måtte rives. En man ble drept i opptøynene. Det var den 23 år gamle David Moore som ble påkjørt av en politibil som kjørte inn i folkemengden for å bryte den opp. Myndighetene anerkjente at opptøynene var ett resultat av ett sosialt problem grunnet arbeidsledighet, fattigdom og diskriminering.
3: Jeg tror at Liverpool har mange ganger i historien følt diskontakt fra resten av country some of that's down to, to our own attitude. I guess what that's what outsiders would say, but equally, you know, we would say it's how we were treated by the government. You know, you've seen the government documents where they talk about managed decline for the city and and things like that. So yeah, unemployment was through the roof obviously in 80 in the 80s and people living through that time did feel like the city had being abandoned and forgotten about, so going to London, going to the capital together as a group. I think that's what that is why they were doing it yet yeah, because you know you, you had similar way you know it became a story that you know Liverpool fans didn't sing stroke boot the national anthem or well, that happens for the same reason because that's seen as England's anthem not ours and and there's a reason that that rolls on through generations that it's because we feel mistreated as a city and people say that's chippy or you've got something on your shoulder about it or whatever but it's also a fact i mean, where I live you know and I'm going for plenty of walks or knockdown I walk through what was the international Garden festival of, of 1984 but well, the reason that was stuck there was because of the state of Liverpool it was like you know Hazeltine etc wanted something to give Liverpool some hope again and and that was to bring the tourists into the city and give some hope and but the reason it needed some hope is because it had been abandoned for so long I mean, You know, you look at the Albert Dock these days and it's beautiful and it's brilliant and we're all really proud of it. But if you watch Boys from the Black Stuff from the 80s by Alan Bleasdale, you know, there's George's last ride in there, I think is the episode, and he's going through the Albert Docks and it's dilapidated, the windows are smashed, it's mud banks. It, it was left, mm -hmm. and and so much of the city was like that during the 80s. So there the, the was a feeling of, well, what about us and what's happening with us? Og fotballen var en skap, og when alle skapte til London, ville de få høyene til, og jeg tror de gjorde det.
2: Michael Haseltine ble gjort til minister av Merseyside og startet en rekke initiativer for å rette opp i den sosiale uroen. Konservative Haseltine kjempet Liverpools sak i parlamentet i en tid da innbyggerne følte at myndighetene hade snudd ryggen til byen. Regjeringspapirer som ble frigjort i 2011 avslørte at Margaret Tatchers regering vurderte å nærmest legge ned hele Liverpool by etter opptøyene i 1981. Under et regjeringsmøte ble den såkalt jernkvinnen fortalt at den usmakelige sannheten var at det ikke var mulig å stoppe forfallet i Merseyside-området. Å bruke mer penger i området var som å forsøke å pumpe vann igjen oppover bakket, og byen var den hardeste nøtten å knekke. Det var bedre å la være å bygge den opp igjen. Men Hasseltine, en konservativ, eller Tory som man kaller det i dag, ble Liverpools helt og kjempet Liverpools sak. Hasseltine forsøkte å få 100 millioner punn årlig til å investere i Liverpool, men det ble avvist. I stedet fikk han tilbud om 15 millioner punn. Ett år etter Toksteth opptøyene, stod det i en leder i tabloidavisen Daily Mirror at man burde bygge et gjære rundt Liverpool og ta inngangspenger. For dessverre hadde byen blitt en oppvisning på alt som galt i Englands store byer. Pressdekningen Liverpool by fick var eländig och den skulle bara bli ända värre.
0: On
4: 1985, Liverpool supporters began a running battle against Italian followers of Juventus at the European Cup final in the Heysel Stadium in Brussels. The result
0: was horrific.
2: För så skedde Heysel tragedin. Den 29. mai 1985 møttes Liverpool og Juventus i europacup på Heisel Stadium i Belgia. Der døde 39 fotballsupportere da en vegg kollapset etter opptøyer mellom de to lagsupportere inne på stadion. 32 italienere, fire belgere, to franske menn og en mann fra Nordirland omkom. Liverpool FC hadde på forhånd protestert mot valget av falleferdige Heisølstadion som finalearena, blant annet fordi det var ett stort område avsatt til nøytrale fans, der billetter havnet i hendene på fans fra begge klubber via belgiske svartebørsheier. Det nøytrale området bak det ene målet, som bare var skilt fra Liverpool-supporterne seksjon med hønsenetting, ble fylt opp med en stor andel Juventus-fans. Stemningen ble etter hvert amper mellom rivaliserende supportere, og det ble kastet gjenstander fra begge leirer, før Liverpool-fansen stormet mot juventus -fansen. Kaos rådet, og Juventus-supporterne flyktet mot utgangen. Det var da den ene veggen på det falleferdige stadionanlegget kollapset over dem på grunn av presse mot utgangen, og 39 supportere omkom. Likevel ble det bestemt at kampen skulle gjennomføres. Det var fordi myndighetene fryktet at en kanselert kamp ville bare skape større opptøyer. Juventus vant kampen 1-0 etter ett straffespark fra Patini liverpool hade hadde tatt til banen viten om at det hadde vært dødsfall, men det var først etter kampen at de ble klare over omfanget, da de gikk bor i spillebussen som tog dem fra hotellet til flyplassen. En gjeng med Juventus-supportere omringet bussen, og politiet måtte eskortere den ut av området. Da den første rettssaken fant sted i april 1989, blev 14 engelskmenn kjent skylder. To offisielle belgiske representanter blev også dømt. Alle andre, inkludert UEFA, blev frikjent. Etter at dommene ble anket, ble 11 engelskmenn i juni 1990 tillagt en strengere straff. UEFAs generalsekretær, Hans Bangetir, ble gitt en tre månederspensjon for å ha medvirket til det fatale utfallet. Ingen måtte i midlertid zone en eneste dag av straffen, da de hade sittet inne lenge nok i påvente av rettssaken. For Liverpool FC var det, og er fortsatt en av de mørkeste dagene i historien. Og det som skjedde i Bryssel hadde en stor påvirkning på Everton. Statsminister Margaret Thatcher bestemte seg umiddelbart for å utestenge alle engelske klubber fra europeiske turneringer. Det før man i det hele tatt hadde fått muligheten til å undersøke de underliggende årsakene til at det som skjedde, skjedde. Bare 48 timer etter at kampen var ferdig valgte et presset FFA å trekke engelske lag fra alle europeiske turneringer. UEFA var etter om det samme, og klubbene ble utestengt på ubestemt tid. Liverpool Football Club godtok naturligvis det, men de andre engelske klubbene som hadde kvalifisert seg til å spille i Europa tog avgjørelsen til retten. Men de fikk ikke medhør. Det hjalp blant annet Everton. Etter flere år med protester ble det i april 1990 bestemt at de engelske klubbene utenom Liverpool fikk komme tilbake igen. Fra 1991-92-sesongen fikk også Liverpool delta i Europa. Everton gikk lippe av två mesteliga-eventyr. Som ligavinner i 1984-85 og igjen i 1986-87 kunne de ha stilt med det som mange regnet som Europas beste lag i den jæveste turneringen. De hade aldrig hatt en bedre sjanse til å vinne mesteligan enn i 1985-86-sesongen, men fick ikke muligheten til å prøve seg en gang. Likevel var det ikke et sinne rettet mot naboklubben på den tiden. Thatcher ville ha oss ut av Europa. Hun ville ikke at arbeiderklassefolk skulle skape problemer i utlandet. Det var en annen agenda som ikke hadde noe med oss å gjøre. Jeg er overbevist om at hvis hun ikke hadde blandet seg, hadde vi fått spille i Europa. Det sa Everton Målvakt Neville Southall til Tony Evans i boka Two Tribes.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at blue for $50 off blue code listen
4: hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
5: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus we've always said our
4: socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased
5: equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yeah. Yes.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20%
2: off your first purchase. 4 år efter Heysel gick det galet igen. 96 Liverpool-supportere reste på en fotbollskamp og kom aldrig hem igen. Det som skulle bli en spännande semifinal i FA-cupen mellan Liverpool og Nottingham Forest den 15 april 1989 blev en katastrofe, Tack polisens slapp för mange supportere in på Lapings Hillsborough-tragedien rammet ikke bare de døde fra byen. De blå var like berørte, og byen var i sorg. Før sannhaftige og motstandsdyktige skousere måtte brette opp armene och starte kampen for rettferdighet. Kampen for å stille de rette instansene til ansvar för att kvinner, män och barn omkom i Sheffield. For det var Liverpools egne supportere som blev klandret för det som skjedde den dagen, selv om de var helt uskyldige. Støtten fra Everton och den blå delen av byen var helt fenomenal. Det var nesten like mange blå blomster som rød, som en del av blomsterhavet som dekket Anfields gressmatte i dagene etter tragedien. Lagene møttes i FA Cup-finalen i 1989, og da You'll Never Walk Alone ble sunget av Jerry Marston før avspark, holdt de to lagenes supporterer rundt hverandre og sang sammen. I 2012, etter at Hillsborough Independent Panels slapp sin rapport, og statsminister David Cameron endelig ga en unnskyldning til Liverpools supporterer, gjorde Everton et av de mest minneverdige markeringene så langt for en kamp mot Newcastle. To maskotter, en ung jente i Everton-drakt med nummer 9 på ryggen, og en ung gutt i rød Liverpool-drakt med nummer 6 på ryggen, ledet spillerne ut på banen. De holdt hender, samtidig som «He ain't heavy, he's my brother», ble spilt på Goodison Park.
3: Justice and calm going fight for justice by the fans the friends and the supporters
2: We stand united revolution 5 månader på markeringen 24 år efter tragedien, höll Everton's dagliga ledare Bill Kenwright en gripande tale
5: If those balls had come out back differently it, it could have been us and it happened tragically to you And I hope, since that day, you have known the support of Everton Football Club for you. Thank you. But like all of you, Like all of you, I watched that Liverpool documentary a few weeks back and of course the words Hillsborough, the words Justice were mentioned all the time but there were two words that were mentioned an awful lot and resonated to me hugely and I think to me that the two most important words in the English language certainly to people from Liverpool that the two most important words in the English language the words were me mum And all of us here are lucky enough some of us have got our moms behind beside us but well, we've all got moms and I saw your banner on Saturday at Reading saying you've taken on the wrong city well you've taken on the wrong moms too because we all know about Liverpool moms and the way they fight for their kids and their family
2: Everton håller fortsatt minnesmarkeringar för de omkomna när kampdagen faller den 15 april de har deltatt på minnestunder på Anfield og på 25-årsdagen for tragedien holdt også manager Roberto Martinez en rørende tale.
4: What happened after wasn't right. Of faith to have to fight for the good name of the ones you lost was appalling. But as my chairman said a year ago, the authorities took on the wrong city if they thought they were going to get away with that.
2: På 90-tallet falt Everton fra. Det gjorde forsovet Liverpool også, som gikk inn i en ganske traus periode etter at de vant Ligaen i 1990, med unntak av en FA Cup-seier i 1992 og liga Cupen i 94-95. Dave Downings første minner av Merseyside derby er fra 90-tallet.
4: Det er to som sort of stikker i my mind. Um, Det the er to første ene jeg gikk til, som er verdigvis Everton. Won, And um, the first one was at Anfield and we won 2-1. And Drake and Chelskis scored. Um, and not because of that, but he's my favorite Everton player in, in in history. He had a really good record in derbies as well. I don't think he lost one while he was with us for that few years. um And to me, it, it's funny, isn't it? Because when you start going, and you'll be the same, when you start going to games, when you, you know, your first few, you start to think, that's what it's always going to be like you think that well we've won here we must win here all the time because that looked like it was pretty easy and obviously I've grown up to, to find out that that's very much the the exception and, and I think we've won that was in 95 um as all of our great years were um as you like to sing about but then the one after that was actually Kevin Campbell in 1999 and then that's the last time we've actually won at Anfield. so I mean that I mean it's a pretty Pretty awful record, but that was the first one I remember. And then the second one was at Goodison, and we won that one 2-0. Uh, Neil Ruddock scored an on-goal, I think was 97. Neil Ruddock scored an own goal and um, a player for us, the only many Liverpool fans. Oh, you might remember him. Um, Bjorn Torkovar was at centre-half for Liverpool, uh, and we had a young player, he was only 17, I think, at the time, called Danny Kadamatri, and he sort of dribbles past the three or four players, Uh, ...gets up to him and sort of like skins him... ...and then fires this shot past David James... ...who was the keeper at the time. Um, it's funny, isn't it, when you, get, when you go to games like that? You always remember your first games... ...but those important ones, it feels like you can... ...almost when you close your eyes... ...you can feel them and touch them... ...because it was a roasting hot day in Liverpool. Um, so yeah, they're the first couple of derbies I remember... ...which is nice, because we don't win many.
2: Det var langt ifra normalen at Everton slo Liverpool... Det er ti år siden forrige seier som kom under Liverpools triste Roy Hodgson-måneder. Det var oktober 2010. Liverpool hadde nettopp fått nye eiere i FSG, og deres nye eierskap kunne ikke ha startet verre. De blå vant 2-0 etter mål fra Tim Cale og Mikael Arteta. På pressekonferensen etter kampen uttalte Roy Hodgson at å få et resultat her på Gudeson Park var ren utopi. Det er som sagt forrige gang Everton slo Liverpool. Everton's supporter har et osslet blit lit vant med at ting ikkeår Eresby og det har dit et utslag i lit forsällre personlig atstupr ska vi tro Dave Downey.
4: We're, we're all scouts at the end of the day from the, the fans we have from Liverpool and we all sort of have that same mindset, that same sort of, that freedom that we all love, that sort of, the political side of things. We all sort of lean the same way, in the most part. Um, and, and I do like that. I think where the differences come in. Liverpool have an expectancy and and many Evertonians would call it a feeling of entitlement towards success because of, the, I mean, basically the, the most successful club. I feel Liverpool have a little bit more of a swagger about them and an arrogance about them in general, um, which absolutely nothing wrong with that at all because I think I would if Everton were the team that the more superior. um I think Evertonians are a little bit more A little bit more sort of humorous. Uh, and I think we have to be, to be honest, because it's been that difficult. Certainly, anything if you think back to the, after the 80s, which is unfortunately when I just started supporting them, it was like the early 90s. We've not really known much in terms of success. So we've sort of had to take a step back and laugh at each other and you know have a laugh about when things go wrong. I mean, you even look at right up to the present day when Everton have got a routine match that they should win at home. They end up koing it up and we have a saying saying everton na and it's because we're used to it, we're used to that sort of thing, but in general yeah, it's upsetting, yet yeah, it's, it's frustrating but we, we genuinely laugh it off. Whereas I don't think Liverpool handled the that well uh, if, if you look at de recent history of Liverpool when they've suffered setbacks.
2: på Anfield seg statistiken enda bedre ut for de röklader. Everton har ikke vuned på Anfield 7 september 1999. De blå var under Walter Smiths ledelse och lå på en 7:e plats på tabellen, tre poäng föran Gerard Houllier's Liverpool på 12:e Det var en av få perioder hvor Everton hade varit det mer stabile
5: laget.
2: Everton tog ledelsen efter 4 minuter med en scoring fra Kevin Campbell. I ettertid tok Liverpool midtstopper Jamie Carragher skylden for målet. Til Sky Sports for noen år siden fortalte han att han burde ha gjort bedre, og hans positionering gjorde att Campbell var onside. «Jeg hadde en veldig dårlig kamp, og jag glemmer den aldrig, sa Carragher. Carragers fotballsko hade vanligvis seks eller syv pigger under, men i pausen hade han bare 2-1 på høyre foten. Hans Han sklei rundt som en villmann, og det var siste gang han brukte rebook-søvler. Etter det tidlige målet kunne Everton lene sig tilbake og ta Liverpool på konteringer i stedet, men temperaturen på banen var skyhøy. Etter 75 minutter ble Evertons, Francis Jeffers og Liverpool-keeper Sander Vesterveld begge utvist etter en krangel hvor de måtte rives fra hverandre.
5: Og han og Vesterveld har en angre klasj, og de er både i problem her. De har fått gå, ikke? De to av dem har fått gå,
0: Jeffers og Vesterveld. Det er en pittig...
2: Det var krise for Liverpools del som hadde gjort sitt siste byte og dermed måtte sende forsvarsspiller Steve Staunton i mål. Ian gjorde faktisk en strålende redning på overtid, og resultatet ble dermed 1-0 til Everton. Men før det hade Steven Gerrard rukket og pådra seg drøtt kort etter en knehøy takling på Kevin Campbell. Campbell tar en klatterende utfordring fra
5: Young Gerrard, og det er en rød kart for ham! Og Merseyside derby eksploder igjen!
2: Everton vant kanske på Anfield, men etter seieren gikk de ni kamper uten å vinne. Liverpool tok seg forbi og endte til slutt på en fjerdeplass. 17 poeng foran Everton på trettendeplass. Det er ikke bare bare å være Evertons supporter. I 2016 kom Farad Moshiri in i klubben, en brittisk-iransk forretningsmann som skal være stinn av Og de blå på Merseyside trodde at lykken endelig hade snudd men det har fortsatt ikke skjedd selv om de ikke har vært spesielt redde for å handle på overgangsmarkedet
4: There's been periods of time where we thought we've cracked it now um, particularly in a financial way if you think back to like 5 or 6 years ago when we got a new investment and stuff like that um, I thought that, I thought things would change maybe maybe not to where Everton were better than Liverpool on a consistent basis but certainly a lot closer so in general it's it's hard. it's a hard life as an evertonian if you if you're passionate about your football in our city and you don't support the team that's winning everything, it's 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 a hard thing to comprehend. I mean for the years when Liverpool sort of got so close or in the years when Liverpool went anywhere near as successful as they've been in the last couple of years, it was a little bit easier but even then, Liverpool hadde stadig vann en kopp, eller de hadde stadig vann like the Champions League i 2005 ut av noen gang. Det var aldri en følelse at Everton kunne gjøre det.
2: Ikke bare har Everton slitt med å ta tre poeng fra naboen, de har også gått på tap på ganske ergelige og litt komiske måter. Som da Divock Origi skrev seg inn i hjertene på de fleste Liverpool-supporterne med et mål i det 96. minutt i desember
3: 2018. Du må snakke om Origi. Um, I, i'm pickford's mistaken a rigi putting that one in because that was just unbelievable that was something i don't think i'll ever see again it's one of the funniest moments i've ever seen in football yeah. and like came
5: out to van dyke it's uh, actually it's late too
3: one in the away and through like a purple I think it was meant to be blue but it was more purple flare onto the pitch and it was almost, I remember saying to me, oh look at that it's almost like they're celebrating a draw and then next minute Pickford does what he does, Origi's on it and it's in the back of the net and it, the cop just went off and it was it was unbelievable and it was, like again if you try and flip it and think about them i, and I have done I just think what must it have been like to be in the Annie Road that day and be in an Evertoni you must have been gutted you thought you got a point and you would have been happy with the point and then that happens and you who saw that coming you know like Virgil spooned the shot hasn't he that's how it got there and he sort of turned away in disgust and then next minute it's in the back of the net absolutely unbelievable so that that was brilliant I love the 5-2 as well just because it's such a convincing scoreline of course but Also because I remember the, walking to the ground that day and the team that Klopp put out, we were like, what's he doing? You know, like, does he not respect the derby here? Like, why, why has he picked why has he picked an understrength team? You know, you had Shaqiri in there, you had Origi in there, and it, and it felt a bit like he was sort of, you know, almost not respecting the derby. And then next minute we'd run it 5-2 and we were all walking out afterwards saying, what was it you were saying about Klopp? our oh, genius, lad, yeah. <laughs>
2: The Friendly Darby er ikke alltid så veldig vennlig. Det har surnet litt med årene. Utestengelsen fra Europa kom på absolutt verst tenkelig tid, og man kan nesten ikke klandre de blå for å ha litt bittere følelser, selv den dag i dag.
3: Det er selvfølgelig en tørre side til det alle. Jeg tror at noen av de nødvendige fanene på både side har tatt little litt for veldig. Jeg tror you know, lose sight of what is banter if you like and what isn't i hate the word banter but it's a, it's a word that is used to excuse you know, more extreme behavior at times and have seen that from both sides around the derby and and that i will give it loads about everton for the rest of my life because that is what a rivalry is equally there's a line and i think everybody should recognize where the
2: men där är inte bare ungdomarna som kan ta det för långt jeg har noen naboer som bor på hver side av huset mitt, og de er ikke lenger på tal og fot. Det er to män i slutten av 60-årene, en av røde og en av blå. Og da har det vært noen diskusjoner opp igjennom, og de har som oftest bare vært ertene og morsomme. Men for ett års tid siden gikk det en kule varmt. Da brukte min blå nabo heiselkortet mot min røde nabo. Den røde naboen min var på heisel i 85 på Hillsborough i 89, og å trekke menneskelige tragedier in i fotballpraten, det er å ta det for langt. Vi har ikke snakket sammen siden. Det er rett og slett en ganske annerledes atmosfære runt Merseyside Derby den dag i dag, sammenlignet med det vi så i London på 80-dallet. Kunne ropene om Merseyside Merseyside har gjentatt seg hvis lagene hadde møttes på Vembley i en finale i moderne tid?
4: Um, det blir interessant å se if it could happen potentially, if we had a scenario like the 80s where the title is just changing hands a few hundred yards across Stanley Park and Everton were flying, Liverpool were flying. Um, but no, I, I couldn't see it, sadly. It'd be lovely if we did see it. I think, again, given the way the country's gone, it's probably probably closer than it's ever been since it actually happened, to be honest with you, because I think we all have the same views of what's going on further afield in the country um but no I don't think we'd see it again unless of course we saw both clubs have a load of success and the big rivals with the teams from Manchester say I think then there might be a sort of collective resentment of what what the Manchester clubs are doing but no and, and the thing is out of out of all four of the clubs the two from here and the two from Manchester I think we're the ones who are some way behind as well so I don't think it's going to happen any soon but <laughs>
3: It's got more bitter. I mean we, we like to call them bitters and look, like I said before though it is it is literally difficult to to sort of maintain a level when you're watching your rivals when Premier Leagues, European Cups, everything else you know grow the stadium and everything else. That must be frustrating for Evertonians. no two ways about it. but I, I wouldn't just point the finger to blame Evertonians for that. like I said, both sides at times have taken things too far whether we, all, yeah, whether we skip down wembley way sing a merry we we'd both have to reach a cup final for that to happen and that doesn't look very likely so, I mean, last was um was the semi final wasn't it when andy caro scored um and we went we went singing merry seaside
2: <laughs> det är skit så sånn at everton supportarna är det jänste som kommer med en slag under beltestödet Sportsjournalist Rory Smith skrev en forrikende kamprapport fra Merseyside Derby på Anfield i februar 2010, en rapport som forteller ganske mye om stemningen både på tribunen og på banen. Giftig på tribunene, brutal på banen. Etter 14 sekunder hadde Jamie Carragher hakket Steven Pienars bein krøllet blodet hans med en takling av tornende intensitet. To røde kort, ingen av dem besridet av verken Rafa Benitez eller David Moyes. Ytterligere seks skjule, et offer i Maruane for Laini, og mange som var heldige og slippe unna. Dirk Hoyts header avgjorde kampen, men for blir giften vedvarer. Det var det for det vennlige derbyet. Et verdt håp om en kamp som ville tilfredsstille puristene forsvant allerede før Carragers hadde tonen for oppgjøret på anfyll. På The Cop var det et banner hvor det stod Stavabuk-Reste i 1986. En henvisning til vinnerne av Europacupen det året Everton ble forhindret å delta på grund av Heysel-tragedien, som en gripende påminnelse om 25 år med sinne mellom de to settene av supporterne. De første ropene om murderers kom kort tid etter. Liverpools historie forteller at rød og blå pleide å sitte sammen, at familier kunne dra på enten Anfield eller Goodison Park i fred og harmoni. Ikke nå lenger. Ikke på lang sikt.
3: Evertonians, believe it or not, did, used to come on to the cup. And equally, you know we used to go over there and, and go on, go in their stands and you know it was doable then I mean you know don't get me wrong you still got a stick and stuff but it wouldn't absolutely go off um and I I just always remember there was a game uh, where I seen a lad in the cop he was an evertonian and he stood up on one of the barriers and he was like giving it you know giving it loads pointing at me going on about was diverting to me And as, as all this happened the, the game kicked off and he still had like a big grin on his face and he was still in this position on the bar sort of raised above most people and Liverpool scored in the first minute and I just remember seeing his face sink and I was like yeah <laughs> so that, that, that was glorious just to see an Evertonian go from you know on top of the world to absolute despair in a matter of seconds
2: That Liverpool gestet goodison park i 2016 rulle ut ett svart bander i bortelsektionen Happy 21st stod det på det enorme bursdagskortet from your successful neighbours support har a hold fargerike ballonger. Det var 21 år siden forrige gang Everton vant et trofé, da de vant FA-cupen i
0: 1995.
3: Peter got to the steak I think is is probably like, you know, the the right side of it looked like you til know, going, Everton, going Park with a big birthday cake to congratulate them on not winning trophy for so long and and things like that. You know,
2: that, helt enkelt banner hvor det bare står 1995 pleier også vært til stede på The Coppen når de to lagene møtes. Og det er kanskje ikke rart, for det begynner unekterlig å bli noen år siden Everton oppdaterte trofékabinettet. Det har nok fortsatt ikke anbefalt at røykledde tar seg inn hjemmeseksjonen på Goodison Park eller Villa Versa. Men det hender og Røde og Blå står side om side i kampen for å få slutt på matfattigdom på Merseyside og i hele landet.
3: For all the horrible stuff that goes on, you know, there's plenty of nice stuff as well, and you know, Everton, the club were, were brilliant over Hillsborough and stuff like that. And, one of the things I think the city should be really proud of as well, in more recent times, is, is the food banks and tackling, tackling uh, food poverty in the city, because... The two clubs have come together over that, worked together. The, the two sets of fans have worked together over that. You know, Dave Kelly and Ian Byrne started it, a blue and a red. And I think it gave it more power. Like, if it just being red or it just being blues, it would be harder to get the traction. But it's such a nice story that it's the two of them that they are opposite sides of Stanley Park. I think that's helped it give traction, helped it to grow. And now, you know, you've got food banks at loads of clubs right across the Premier League. So, That's been a good thing and thing and that, that shows that that element is still there.
2: De er kanskje uvenner på banen og på tribunen, men utenfor stadion er de ganske like. De har stort sett samme verdier, lik humor, nesten identisk klesstil. Selv om fotballen, den er ganske viktig den nå.